0: A gente colocava a hélice em Y e eu fazia um afago no nariz do avião, agradecendo ele, o meu Fábio 1331, por ter se portado maravilhosamente bem em mais uma demonstração.
1: Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? O Pilot Monitoring de hoje, sim, é difícil chamar um tenente-coronel de copiloto. Ele é ex-fumaceiro. Ele foi o piloto de número 87 a ser escolhido pela FAB a integrar o Esquadrão de Demonstração Aérea. Entre 1992 e 1995, esteve nas posições número 3 e número 7. Saudações aeronáuticas Rui Fleming.
0: Meu prezadíssimo Lito, prazer impalavrável estar aqui batendo papo <risos> contigo com essa a sua audiência, gente boa, bacana, que tem o Aerococos na veia, gente interessada em aviação, putz, é muito legal. Obrigado mesmo pelo convite.
1: E obrigado por ter aceitado o convite e hoje vai ser um daqueles episódios épicos. Boeda, pra quem não sabe, eu falei aí do Esquadrão de Demonstração Aérea, ele é mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça e completa 70 anos no próximo sábado. Que alegria, hein? Vai ter festa lá no Esquadrão? Você vai estar tá lá, Fleming?
0: Olha, que vai ter festa, vai, não tem dúvida dúvida nenhuma. É, a minha ida a a, a esquadrilha da fumaça para comemorar o aniversário vai depender da minha escala, né? Então agora eu piloto executivo, eu nem sempre eu tenho aquela liberdade que eu gostaria de ter para ir nas, na, nos eventos. Normalmente fim de semana a gente está mais é, envolvido em voos, mas é, o que acontece com, com o piloto executivo, piloto de linha aérea, piloto de forma geral, ele ele nem sempre está fisicamente presente às à, a, a, a coisas importantes da vida dele, né? Uhum. É, e, mas o coração fica lá, não tem jeito. É verdade, a é gente sempre tem sempre lembrar. É, a gente, a gente é, nem sempre consegue é, aquela, aquela é, facilidade, aquela tranquilidade para poder ir, mas o pessoal sabe que meu coração tá lá, não tem dúvida nenhuma. Você vai lá?
1: Eu pretendo ir, sim, tô ajeitando meus planos aí para isso, para conseguir. Como eu ainda não sou piloto de executiva com você, então, só sou... <risos> estou trabalhando por conta própria, então eu, talvez eu consiga. Se bem que eu nunca trabalhei é, certeza, tanto na minha é. vida,
0: é, não, vai sim, vai sim, vai ser é, é espetacular. Ainda mais um aniversário é, de data cheia, assim, né? Eu, eu tava na escolinha da Fumaça quando a gente completou 40 anos. Olha só, olha. se passam 30 anos aí dessa, dessa, primeira, dessa primeira festa. Aí. Eu cheguei em, em 92 e a Fumaça que nasceu em 52, ela, ela completou 40 anos, então foi uma festa bem legal.
1: É, a primeira vez que eu fui, eu tava completando 50 anos, que eu, não, não a primeira vez que eu fui lá na esquadrilha, mas em um domingo aéreo assim especial, era os 50 anos da esquadrilha, que tinha e até um E nos F...
0: 50 anos eu não fui, eu Olha. não consegui.
1: Que aí eu já fui com, com a função de, de, de aviões e músicas já, e Sim. tinha tinha F-18 lá fazendo demonstração e tudo mais. Foi, foi bastante interessante. Flamengo, qual foi a primeira vez que você se imaginou no comando de uma aeronave?
0: Caraca, essa, essa pergunta é, é interessantíssima. É, o, o aerococos, você sabe você tem o aerococos, então você <risos> sabe como é que ele funciona. O aerococos é um vírus que se instala é, na alma da pessoa e a pessoa passa a gostar daquilo de, de, deve ter... É, a gente passa a gostar daquilo sem entender por que está que com Acontecendo é, de maneira
1: aqui. irracional
0: né? de maneira irracional exatamente e depois a racionalidade faz a gente é, é, correr atrás dos caminhos para chegar a sentar no, no cockpit de uma aeronave ainda na sala de uma aeronave e, e voar é, eu acho que tem alguns outros cocos aí que não sejam aéreos e as pessoas simplesmente são apaixonadas por alguma coisa e não sabem explicar é, é paixão não sei se é de alguma vida anterior se é de alguma experiência é, eu meu o meu Tio, ele foi, ele voou na Força Aérea, na época da guerra, ele, ele fez o curso nos Estados Unidos, e quando voltou para cá, ficou baseado em Natal, e lá ele fazia o patrulhamento marítimo lá, contra os submarinos alemães.
1: Ah.
0: E Natal, na época, era o trampolim da vitória, era uma das, foi uma das bases aéreas mais movimentadas do mundo na época da guerra. Ele, ele, voava, então, aquele, tinha muito ele
1: voava aquele Netuno lá, ou?
0: Não, o Netuno acho que veio depois. Era uma. Se não me engano, era uma B-25, eu não me lembro. Ah, B-29, B-25. Eu não me lembro, eu não me lembro qual, qual avião que ele voava. E ele E ele me contava várias histórias. Depois que, a, que acabou a guerra, ele foi pra, pra Real, voou na Trans Brasil, voou na TAP. Foi diretor da do Brasil. Ele é bastante conhecido aí, entre os mais velhos aí da aviação. Aham. E esse cara, vira e mexe, me contava alguma historinha e eu. E, Adorava as histórias. Meu pai levava a gente lá para a prainha de Congonhas, é, algodão doce, pipoca, e a gente saía com o um cheiro impregnado de querosene, uma é. coisa gostosa, <risos> maravilhosa. Eu guardava a minha mesada e comprava, e comprava aqueles livros da Edições Flandroian, não sei se chegou a conhecer. O Grande Lembra. Circo, A Última Rajada, de Peter Henna, para mim é o um clássico, eu perdi esse livro. Eu vou procurar na internet e comprar de novo e ler de novo, porque era assim uma forma. O, o, o autor que foi piloto, ele é piloto alemão na Segunda Guerra, e ele fez. É, ele escrevia com, de forma que fazia a gente se sentir dentro da, da cena, dentro do, do, do avião. Uhum. Então, você deve ter lido algum texto meu. Eu sempre... É, esse cara me inspirou muito. O pessoal fala, ah, não, Fleming, pô, você escreve com poesia, parece o Richard Barnes. Eu, eu, sou, eu acho que eu tô mais pro lado do, do, do Peter Han. Eu gostei muito daquele, daquele livro. Não sei não. como é que eu... Deve estar guardado, é muito bem guardado em algum lugar, mas <risos> por via das dúvidas eu vou comprar de novo.
1: E que ótima influência. Né? É? Porque os seus textos são assim, mar... deliciosos de ler. São maravilhosa. Eu sou um apaixonado pela o... sua escrita.
0: Pois é, a, é. Essa história da escrita é uma coisa que eu não, não escrevia muito bem. Essa a, a, a esposa desse meu tio, essa minha tia, chamava-se Maraide, ela já é falecida, ela que me ensinou a escrever. Na época que eu fui passar no concurso lá em é, 1976, quando eu prestei o concurso para entrar na Força Aérea, é, eu fiquei hospedado um ano na casa dela e ela me ensinou várias coisas. Ela foi meu o meu, meu curso de admissão. Uhum. E dentre as coisas que ela é, fez foi me ensinar a escrever. É, conectar as ideias, co conectar as melhores palavras. Pô, e eu, eu sou muito... E eu tive a oportunidade de falar, de agradecer ela é, antes de ela partir para outros voos. Aham. Uhum. Foi muito legal, eu, eu, eu gosto, a, aprendi a gostar de escrever, eu odiava, aprendi a gostar, e é, é uma forma bacana de se comunicar, né? porque embora seja um monólogo, né? você está falando e a pessoa só está lendo, só está é, engolindo aquelas informações, é uma forma bem bacana, é um livro, eu gosto, eu adoro ler livros, eu tenho vários livros aqui na minha coleção, e, e eu acho que cada, cada é, conhecimento novo, cada, cada coisa nova que as pessoas vou passando para você através das páginas de um livro, você vai incutindo, né? você vai incorporando aquilo na sua, provavelmente, na, na, na sua forma de se comunicar. Provavelmente, os meus primeiros textos foram muito diferentes dos textos que eu faço hoje.
1: Ah, é o... Isso é... Eu acho que essa é a maravilha do ser humano, assim, como a gente vai evoluindo naquilo que a gente gosta de fazer, é. e, né, na verdade eu tinha perguntado assim, quando é que você se imaginou, eu já, já imagino você ali, né, nesse, <risos> nessa descoberta da escrita, já se imaginando no cockpit de um avião, ainda sem ter entrado em um, mas será que você já, já se imaginou em um, mas voando de cabeça para baixo? <risos>
0: Pois é, pois é, pois é. Eu lembro, uma vez eu estava, eu não me lembro aonde que era, mas o a Força Aérea fez uma, é, nós estávamos num parque, num um local aberto, e aqueles aviões da Força Aérea passando lá em cima da gente. E anos depois, é, eu estava em Interlagos, 1900, início da década de 70, e assistindo Fórmula 1, eu sempre adorei a Fórmula 1. E naquela época era é, José Carlos Patti, é, os irmãos Fittipaldi, né, o Wilson, o Emerson, uh -huh. é, o Jack Hicks, aqueles caras lá daquela época, Jack Stewart. E eu tava lá, eu comprei uma câmerazinha, né? Meu pai me deu de presente uma câmerazinha, é, era filme, é, é, aquele filme maior, 120, sei lá como é que chamava, hoje, depois passou a 45. Uhum. E cabia 12 poses. Eu tinha 12 chances de tentar alguma coisa boa. Bem diferente do que tem no celular hoje. Eu sei que eu tava lá, a gente sempre ficava lá na curva 2 e 3. Antigo traçado, né? Hoje não tem mais aquelas curvas.
1: Uhum.
0: E, o, e um pouquinho antes de começar a, a corrida, veio a Escondido da Fumaça. Era Braga, Gonzaga, Nossa. Land. Aqueles caras daquela época. Os
1: clássicos. E
0: imagina, eu as minhas fotos todas foram para os aviões. Começou a corrida, não tinha mais nada e não fiquei <risos> chateado por isso. <risos> Foi uma 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 coisa bem bem legal porque eu acho que lá eu eu com o um sonho de maluco aquela coisa de criança, né? Um dia eu chego lá. Uhum. E o legal é que muitos anos depois eu tava em Congonhas A bordo de um Tucano T-27 E eu lembrei dessa, dessa passagem da minha vida Falei, pô, eu vou fazer a cambalhota em cima de Interlagos Vai estar tá lá, era outra, outro pessoal, o Erton Senna, aqueles pilotos todos lá Aham uhum. E eu falei, eu vou fazer uma cambalhota lá em cima e pode ser que tenha um garoto que foi lá para assistir a Fórmula 1, fique admirado com a Esquadrilha da Fumaça, <risos> jogue um monte de... de de imagens lá, os filmes já eram outros, com 36 poses uma coisa dessa, a gente ah. levava mais de um filme, e pode ser que no futuro ele esteja é, voando na escondida da fumaça, sei lá o que que é a esconderia da fumaça vai voar daqui a 30 anos e, e ele vai estar é, influenciando outro garoto lá embaixo, para uma 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 coisa super legal que é o, o voo, o voo na escondida da fumaça e esse ciclo não vai acabar nunca é Os ciclos de de a gente se divertir, de a gente fazer o que gosta, ao mesmo tempo em que a gente é, influencia pessoas para um, uma opção muito bacana de... de, de, de profissão, né?
1: É, de, de vida. Eu acho muito de muito, vida. muito lindo esse, esse ciclo da vida, assim, sabe? Porque é. eu recebo às vezes depoimentos de, de mecânicos ou mecânicas que entraram na manutenção de aeronaves porque assistiam o é. meu canal e se influenciaram. E, e hoje estão fazendo coisas, assim, que eu fiz no início, sabe? Eu fico pensando assim, nossa, como, como a vida é interessante. Como esse, e... esse, essa experiência que a gente passa na vida de influenciar e ser influenciado é, é bonito isso
0: Exatamente, aqueles caras que Eu não fazia ideia de quem era Que estavam naqueles t lá no... 1970 e pouco, eu passei a conviver com muitos deles nas festas da Escolher da Fumaça, quando reunia o pessoal antigo. Uhum. E aí vinham lá os mecânicos, vinham os pilotos daquela época do T6, lá de trás. E eu eu, eu também é, acho muito bacana. Assim como você, claro que não na mesma proporção que você, mas é comum eu encontrar algum algum colega que hoje está empurrando manete aí em algum canto do mundo é, e ele dizer que olha, um dia eu assisti assisti um programa de TV que vocês participaram, ou assisti, eu li uma matéria que foi escrita com, com relação a, a, ao trabalho de vocês, a Escolheria da Fumaça, e, ou então assisti uma demonstração, conversei com os pilotos, e hoje eu sou piloto, hoje eu tô aí, ou sou um mecânico, ou sou um controlador de voo. Já ouvi de tudo, já ouvi de tem um, um cara que, tem um amigo que é dentista, e ele, pô, ele fala mais de avião do que eu. É incrível. É né, cara? É, é muito bacana. Tem é muito... Muita, muita coisa bacana. A aviação é inspiradora, é inspiradora.
1: É inspirador. E quando você tava no, na esquadrilha, é, depois das apresentações, em que as apresentações são feitas no aeroporto, obviamente, e vocês pousavam, tinha aquele. Aquele monte de garoto ali pedindo autógrafo, querendo tirar foto junto. É gratificante isso também, né? Sentir esse carinho do público.
0: É bem legal. Vira e mexe eu recebo, hoje com... Na época não tinha, né? Mas essas redes sociais na internet, essa facilidade de troca de informação. Vira e mexe eu recebo uma foto é, de um marmanjo, é, que era um garotinho na época, do lado de um, de um cara lá, do Capitão Fleming, em 1992, 93, sei lá <risos> o quê. Então são coisas bacanas. Aí o cara às vezes o cara tá, tá na aviação de alguma forma como piloto ou co como qualquer outra, é, a aviação é um mundo né? você conhece bem esse mundo Sim. E, ou então o cara não, ele seguiu outros caminhos por qualquer outro motivo mas a paixão ficou a paixão pela, pela fumaça, a paixão pela, pela aviação de forma geral ficou e o cara adora aquilo adora, é, se sente feliz em dividir uma, uma, uma imagem que fez, tão fez tanta coisa bacana pra ele durante aquele, aquela parte da vida.
1: Legal, vamos, vamos falar um pouquinho do, do T-27, que é o avião que você voou, na, no, no EDA, né, na Esquadrilha da Fumaça. Como que era a pintura do avião na sua época? Bom, na
0: minha época a gente ainda tinha aquela pintura vermelha. Uhum. Era vermelha, branca e uns detalhes em, em preto. Tinha, é... tinha
1: o teu nome na fuselagem?
0: Sim. E, essa é que a coisa legal pra caramba. <risos> a gente tinha é, os, os pilotos tinham os seus nomes estampados na lateral da, da, do avião e o cockpit traseiro tinha o nome do mecânico que era responsável pela saúde, pelo bem-estar por manter guarda, aquele né? avião muito legal, é o nosso anjo da guarda exatamente, o meu, o meu anjo da guarda foi o Jaime e ele até hoje é, até, bom deve continuar lá ele continua trabalhando na manutenção dos T-27 lá na Academia da Força Aérea em Piracuimu. E a gente entra... É interessante, né, cara, que é... parece que o... que o avião, com, com o dia-a-dia, -dia, com a conversa, com os voos, a gente... A gente parece que ele tem a alma própria, parece que é... ele tem... tem uma personalidade, a gente é... conversa com ele. Eu não é coisa de maluco não conversar com coisa. Mas mas o, eu, eu lembro que a cada, a cada voo, a gente terminava o voo, a gente tinha que colocar a hélice, em a, é uma hélice tripa, tripar, né? São três passos, uhum. e para as pessoas não se machucarem, a gente colocava em Y, uma, uma apontada para cima e outras duas em V lá em cima. Então parece um Y, né? Olhando de uhum. frente o avião. Porque alguém anda de volta, em volta do avião e a hélice não é tão fácil de ver, ela é pequena, né? E alguém podia bater a testa lá. A gente colocava a hélice em Y uhum. e eu fazia um afago no nariz do avião agradecendo ele, o meu Fábio 331, por ter se portado maravilhosamente bem em mais uma demonstração. <risos>
1: 1331. E a relação entre o... Os, os, os pilotos e os mecânicos no, no, na esquadrilha, é como, como que ela é? Ela é igual, ela é melhor do que na, na aviação civil, a relação piloto-mecânico.
0: Eu vou, eu vou contar uma passagem bem interessante. Primeiros voos, acho que foi o primeiro voo que eu fiz com o Daidoni. Eu nunca tinha, normalmente o um piloto que queria fazer parte da esquadrilha da fumaça, ele chegava lá, fazia uma continência pro, pro comandante. A comandante, eu, o chefe, né, o, o, o 01, fumaça 01, assim, olha eu gostaria de fazer uma, um voo de de demonstração para entender o que que é. O voo de treinamento, né? Aí ah. fazia, a gente senta, e sentava lá. E eu nunca fiz isso. O primeiro dia que eu, que eu voei, o primeiro voo na Escolha da Fumaça, eu já era como membro da Escolha da Fumaça. Então, cara, é, é assustador. Assustador, a palavra é essa. <risos> é... Será que eu vou dar conta de fazer essa história toda? Não é possível. Os aviões são muito próximos, as coisas todas acontecem muito perto do chão. Imagine você passar, sei lá, 100, 200 pés. Na época a gente fazia um pouquinho mais baixo do que agora. Uhum. Não é uma crítica. Eu acho que tem que ter uma margem boa de segurança. E eu lembro que a gente fazia, é, eu olhava para aquilo tudo e falava: Será que eu vou dar conta de fazer isso? Mas o que eu, o que eu queria falar era a relação do mecânico. Com o piloto Então eu não entro num avião Ou num helicóptero Hoje ou muito mais helicóptero que avião Eu não entro sem antes fazer uma inspeção externa Todo mundo faz Sim. A versão comercial, todo mundo faz Todo piloto faz E na escolha da fumaça Eu, eu tava caminhando pro avião lá pro, com o Daidone E eu falei, vou fazer uma externa Ele falou, Fleming, aqui a gente não faz externa eu falei, Opa! Como é que é isso? <risos> Depois que o mecânico Entrega o avião, acabou. Não tem mais o que perguntar. Ele faz uma inspeção externa hiper minuciosa e aí o avião fica pronto pra gente voar. E isso eu acho que acontece na maioria das esquadrinhas do mundo. Você não vê um piloto. Quando, antes do show começar, Thunderbirds, Snowbird, sei lá, vai lá o mecânico, usa a equipe de mecânicos, observa tudo: óleo, óleo de fumaça, é, abastecimento, vidro, a, a, faz a inspeção completa uhum. e entrega o avião pronto para voar pro, pro piloto. Aí o piloto só senta, se amarra ainda com o auxílio do, piloto, do, do mecânico, para causa ah, os são Aqueles cintos suspensões, você já vai tocando. Sim, voei tocando.
1: É. Tem que então ter um método pra é amarrar é. você. É. É,
0: muito, é muita coisa para dar dó lá. Tem que, é. dar, tem que dar um... Fecha aqui, fecha ali, não sei o quê. E aí tem um mecânico para auxiliar a gente. E a relação com o mecânico é uma... Assim, não, não só com os mecânicos, mas com a equipe toda. A equipe, quando eu tava na escolha da fumaça, era muito menor. Hoje aumentou bastante. Não pelo A29, o Super Tucano, mas porque a, a fumaça cresceu em responsabilidade, né? É, ela passou a ter é, uma penetração muito maior. Uhum. É, a a, a Fumaça tem uma equipe grande... De pessoas que fazem contato com o público, com a imprensa, com os jogos governamentais e a e a coisa foi ganhando uma forma cada vez mais profissional, cada vez mais profissional e a confiança a, a última palavra sempre é do chefe lá na frente ou é zero é o Fumaça zero e mas é, o pessoal na base né dos pilotos e os e os e toda a equipe de, de apoio tem é, tem que fazer o, o, o trabalho para para fazer a fumaça sempre crescer
1: uhum. então essa, essa, essa relação aí do, do, do piloto com o mecânico é de uma confiança gigantesca, né, porque realmente sim, você sim. não veria isso na, na, na aviação civil, assim, o, não. o mecânico fazer e o piloto não, não ir lá
0: e em outras aviações, da aviação militar mesmo, por qual eu passei aham
1: uhum. Bem interessante. É, a gente falou um pouquinho sobre o Tucaninho, vamos falar um pouquinho sobre a segurança, né? Porque muitas vezes o público leigo, que está, está só assistindo ali a, as apresentações, tem-se a impressão que o negócio é extremamente perigoso. E no, mas, na verdade, existe uma mitigação dos riscos ali, né? Como, como que é essa parte toda? Né? Se quiser contar sobre como que é o macacão, as botas, capacete, o que, que entra todo ali na, na parte de segurança antes de fazer uma apresentação do, do Eda?
0: Bom. A gente tem duas fases, né? Nós temos a fase do do Tucaninho, que eu vou ir, e agora a fase do Super Tucano, que já é uma, uma coisa um pouquinho diferente, porque o avião tem outras é, ele re, é, requer outros cuidados. Uhum. Mas é, a filosofia é sempre a mesma A primeira coisa, quando você fala de, é, de voo que as pessoas podem achar perigoso Um voo perigoso, um voo com, com alguma, é, algum grau de risco Sim, tem um grau de risco, mas como é que a gente diminui? A gente diminui com o treinamento Como é que acontece esse treinamento? Esse treinamento, ele... É, o, o que a Esquadrilha fazia na minha época era um somatório de, de experiência adquirida ao longo dos anos. Então aqueles caras que começaram lá atrás, eles, tinham, é, eles faziam lá os seus loopings, os seus tunôs, passagens baixas. E aos poucos, a capacidade inventiva, aos poucos, a capacidade inventiva dos... É, dos pilotos iam adicionando alguma coisa de acordo com aquilo que a, que a máquina era capaz de fazer aham uhum. O Tucano teve uma, uma mudança radical, porque ele, ele tem ótimas características de voo invertido. O T-25, por exemplo, que foi um avião que voou entre... É, quando acabou a escolha da fumaça, em 1900, na, na verdade não acabou, ela ficou suspensa durante alguns anos uhum. até que encontrasse um avião que pudesse fazer a escolha da fumaça voltar a voar. O T-25, ele ficava 15, 20 segundos de cabeça para baixo até que o, caía a pressão do óleo, mudava o passo da hélice, etc. O T-6, se eu não me engano, não fica nada. Se botar de cabeça para baixo, ele, o motor já vai, já vai pipocar. Uhum. E, o, e o Tucano, o T27, ele fica muito tempo. Então, a capacidade de de colocar coisa nova Daqueles pilotos daquela época A gente tá falando de chumbo, né? O Siqueira, de Willy, de Villarim uhum. é, Esses caras colocaram coisas muito legais Então eu tô falando de quê? Eu tô falando de A gente vai somando aos poucos é, De acordo com a capacidade De, é, de criar é, em cima daquilo que o avião pode fazer Quando eu cheguei em 1992 Eu recebi um pacotão super bem montado De caras muito legais que cada um colocou um, o seu tijolinho nesse muro, fazendo essa muralha crescer cada vez mais, ficar mais forte, mais robusto. E eles passaram de mão beijada pra gente, pras gerações que vieram depois, tudo aquilo que eles aprenderam. Então. É, é aquela, eu não aquela, tal,
1: aquela tal história, né? Aquele, aquele ditado que fala que, pô, se hoje eu enxergo longe, é porque eu estou em cima de ombros de gigantes. Ou seja, são pessoas que criaram alguma coisa anteriormente.
0: Isso. E aí a gente vai incorporando aquilo dentro da, da, da demonstração da Escolheira da Fumaça. A gente vai incorporando é, é, habilidades de voo que seria muito difícil você pegar hoje é, sem nenhuma história de Escolheira da Fumaça. Eu quero fazer um time agora. Vai, vai fazer, mas vai apanhar muito. Uhum. E vai correr risco desnecessário. E a gente... É, a... É, é, fez isso né? nós, é, nós fizemos as demonstrações naquela época, é, certamente as gerações que vieram depois somaram algum conhecimento alguma habilidade em cima daquilo que a gente desenvolveu, e certamente esses caras que estão hoje na esconderia da fumaça vão deixar o legado para os próximos é, integrantes da esconderia da fumaça no futuro o segredo dessa sincronia toda, dessa perfeição do voo, é, é a comunicação, primeiro ponto, e treinamento, treinamento, treinamento. É, por que comunicação? Nem, não existe voo da Escolheira da Fumaça sem um bom briefing e não existe nada para fazer depois do voo da Escolheira da Fumaça que não seja o um debriefing. Uhum. Então, isso é, é sagrado. Então, o briefing, aquela reunião que a gente faz antes de, de poder é, fazer o um voo, na, naquela. A gente faz o mesmo script o ano todo. É, normalmente, de um ano para outro, muda alguma coisinha. Faz o mesmo script, script o ano todo. E antes de cada voo, tudo é discutido, cada detalhe. E às vezes é lembrado de: ó, oh, há na, 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 uma demonstração atrás, há cinco demonstrações atrás, aconteceu isso, isso aquilo, e a gente tem que voltar para isso, isso e aquilo. É, é, depois do voo, existe a crítica, né? Que é a, a conversa que a gente tem entre todos os pilotos. É uma crítica aberta, é uma uhum. crítica sincera, e é uma coisa que... É, você, se você imaginar dentro de, um, de uma estrutura militar, como é a Força Aérea Brasileira, é, é bem é bem interessante você ver que, claro, tudo é muito respeitoso, mas você vê o piloto mais moderno, o tenente mais moderno, ele ele criticar, né, ele comentar o voo que foi feito do capitão ou do major. Lá no, o que o que importa para a escolher da fumaça é o produto final. O produto final tem que ser de primeira qualidade e é de primeira qualidade qualidade. Uhum. O que essa comunicação aberta, livre de obstáculos, ela é um dos grandes segredos da escolha de fumaça. Treinamento é fundamental, mas se não houvesse essa crítica tão aberta, a gente não teria como, como é, atingir níveis são altos de perfeição. A gente imagina um segundo tenente, um primeiro tenente, um segundo tenente, acho que não tem capacidade, não tem experiência para entrar, né? 1500 horas de voo totais, 800 em instrução pelo menos normalmente as pessoas entram com mais que isso além de passar por um conselho e um, um tenente chegar pro coronel ou pro major que hoje, é, hoje é um tenente coronel que, que comanda a escolha da fumaça, ficou de aquela manobra que o senhor fez, aquela puxada aquele curva, aquela curva, aquela inclinação que o senhor fez ficou muito difícil para eu ficar ah então vamos discutir como é que a gente faz como é que não faz, vai ver no uhum. um próximo treinamento e fazer a coisa perfeita o interessante é que o cara que tá lá embaixo é, o espectador, ele tá Tá olhando a Escondida da Fumaça, fala: Nossa Senhora, não, caramba, não tem nada de errado, tudo perfeito. É incrível, como é que esses caras conseguem? Aí, se você tiver a oportunidade, não sei se você já teve, mas se você tiver a oportunidade um dia, participe do, do voo do debriefing debrief, do da Escolher da Fumaça. Aí você vai falar, nossa, isso essa reunião é, deve significar que lá o, o voo foi horrível. <risos> e não é. Os detalhes todos são muito importantes, são muito importantes. E aí assim, a gente não vai chegar na perfeição nunca, mas o, o caminho, a, a luz da perfeição tá lá, olha para
1: ela e segue. Uhum. É igual aquele puxão de orelha que você me deu no final do ano passado, né?
0: <risos> não, Lito, não teve puxão de orelha nenhum. Eu lembro que a gente estava lá nos batidores do, da entrega dos prêmios lá de personalidade do ano, a gente estava conversando você, o Panda e eu, e aí você comentou, não, o Fleguinho puxou a orelha não sei o que, não. A ideia é falar da crítica naqueles termos que eu aprendi na Escola de Comando do Estado Maior da Aeronáutica. Crítica é a arte de avaliar méritos e deméritos para melhorar desempenho no futuro. Você tem, assim, uma... Um público cativo é, Provavelmente no mundo você é um dos Maiores influenciadores Não sei se tem alguém aí no, no planeta Com mais seguidores do que você Mas eu comentei sobre Acidente aeronáutico é, Com relação a não falar é, Demais, não, não tentar desvendar o, o que vai acontecer. É, qual vai ser a solução daquele acidente, as hipóteses, não sei o que. Normalmente a gente erra. Normalmente a gente erra. A gente até comenta entre amigos alguma coisa para melhorar o estado de atenção da gente. Mas assim, publicar alguma coisa eu, eu fico bastante receoso. Agora. É, é fantástico o canal de comunicação que você me abriu e você abre com inúmeras pessoas para realmente ter uma base ainda cada vez melhor e poder entregar um produto cada vez melhor para esses seus ouvintes todos. Não teve puxão de orelha nenhum, pelo amor de Deus.
1: Enquanto você está descrevendo aí, eu estou imaginando isso aplicado em outros campos, assim, né? Da... Empresariais, por exemplo. Porque muitas vezes uma empresa perde uma oportunidade de melhorar porque um funcionário não tem a capacidade de chegar para um diretor e falar que poderia ser feito diferente. Então, imagina essa filosofia de debriefing de um grupo que está tentando atingir a perfeição aplicado numa empresa. Muito interessante.
0: Ó, eu, eu já ministrei algumas palestras. É contando da minha experiência. Eu não foi, eu, eu, eu chego na, na, na palestra, eu não falo, é, não. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não. Eu explico o que o que, que a gente faz.
1: Uhum.
0: E pô, teve várias. Pô, teve uma, uma um cara que fazia é vídeos. É, e ele estava entrando no mercado, joguinhos, jogos de computador, essas coisas. Uhum. Teve outra que, que eu, eu ministrei uma palestra lá em Santos para o pessoal que fazia transporte de cabotagem, levava, levava é, container de um lado para outro do mundo. E o interessante é que as pessoas é, percebem, assim, a, o, o Chacrinha falava, né? Quem não se comunica se estrumbica. É. Então não adianta você terminar uma demonstração e falar, putz, o um cara atrapalhou meu voo, mas não vou falar nada pra não me lindrar. Não. <risos> Para. <risos> tem que falar. É. Porque senão ele vai continuar fazendo uma coisa que te atrapalha e você não faz ideia de que aquilo não seja tão ruim E a confiança, olha que interessante é, você imaginar que cada pessoa tem o seu papel e tem a responsabilidade de cumprir bem o seu papel e você tem confiança total naquilo. Uhum. É... Eu, eu não me lembro de, de situações, deve ter tido alguma, porque a gente fala de, de ser humano, sempre tem, mas é, de ter que chamar alguém para falar, olha, a gente, a gente não conseguiu fazer não sei o que, porque você não cumpriu o seu papel, né? isso, isso não existe. Conforme eu te falei, a gente, a gente faz um conselho. E o conselho serve para os mecânicos, serve para os pilotos. E é interessante que quando você chama, quando você chama alguém para fazer parte da esquadrilha, é, é, é bem interessante, né? É, você tem lá um número de pilotos e, e um número de pilotos inscritos, assim, voluntários para entrar. Todo piloto que vai para a da Fumaça é voluntário. É voluntário. Ninguém é apontado, fala, ah não, você vem fazer parte da esquadrilha da fumaça, voa bem, não sei o que. não, não tem. O piloto para entrar na esquadrilha da fumaça, ele tem que ter é, ótimas características de voo, e ele tem que ter ótimas características de relacionamento interpessoal, porque, se não, a gente corre o risco de tudo aquilo não funcionar, porque a gente fica muito mais tempo é, na esquadrilha da fumaça é, entre os pilotos, nos quatro anos que eu fiquei, somar nas horas, tira as horas que eu dormi, Aquelas que eu estou acordado, respirando, fazendo alguma coisa, eu estou muito mais tempo com a escolha da fumaça do que com a minha família mesmo. Verdade. Então, é... e aí, o pilo... quando os pilotos são todos escolhidos, então, se um cara não, 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 não apoiar o nome, aquele cara não entra, aquele candidato não entra. E os mecânicos, a mesma coisa. É um prêmio pro, pro cara que faz um bom trabalho fazer parte da Esquadrilha da Fumaça. E é muito concorrido, claro. Tem muitos mecânicos, muitos pilotos, muitos outros técnicos que querem fazer parte da Esquadrilha da Fumaça. Maravilha.
1: É, falando um pouquinho de manobra, é, todos os pilotos, porque tem determinadas posições que durante a apresentação, cada posição vai fazer a sua função, mas é, é, todo piloto é capaz de fazer todas as manobras, por exemplo, uma manobra que eu amo ver é o lancevac, e é, eu fico, eu já vi mais de mil vezes, e toda vez que eu vejo eu fico de boca aberta. Todo piloto treina para fazer o lancevac ou é só aquele solo
0: que vai fazer. É, o Lancervac é uma coisa bem interessante ele resolveu fazer uma coisa diferente ele adiciona é, no voo ele era é, ele voava um slim e esse cara ele falou assim eu preciso fazer alguma coisa a mais para ganhar os campeonatos mundiais de acrobacia uhum. e e ele o que que a gente fazia né? o que que o piloto normal faz, faz o tempo todo faz é, usa as forças aerodinâmicas para é, para fazer o avião fazer aquelas manobras todas, um loop um, tunô, um parafuso sei lá o que e aí, ele um dia pensou e falou: pô, mas eu podia usar uma precessão giroscópica. Então, ele pega o avião, é, o motor, é, a plena potência, e aquele, aquela hélice, quando gira para um lado, todo o avião tende a girar para o outro, outro lado. Sim. Se você está em voo nivelado a 200 nós, você tem, é, você tem sempre algum efeito é, do torque em cima do avião. Tanto é que o tucano, ele não é, o motor não é construído é perfeitamente alinhado com a fuselagem. Ele já prevê alguns graus de... De, de desalinhamento na, na montagem do motor por causa do torque, que é um. Uhum. um é, a gente está falando de 750 cavalos num avião relativamente leve. Então ele, a relação peso-potência é excelente. E aí o que o. Ele, ele, é, o que que o, o, o. Vladimir. Putz, esqueci o nome do cara agora. Mas eu tenho texto escrito sobre isso. Jogava o avião para cima, iniciava um tuno. Quando ele estivesse próximo à velocidade de stall, ele comandava. É, pé a fundo esquerdo né pra, é, de acordo com, com o Gil da o no tucano. pé a fundo esquerdo manche toda a frente toda a esquerda e aí ele e, e o motor a pleno motor a pleno uh -huh. e aí ele consegue com essa com esse é, essa é, é, reação da do torque ele consegue fazer um giro inacreditável e quem trouxe isso para o Brasil foi o piloto escolhido da fumaça Lads, o piloto que desenvolveu essa manobra o Lacevá, que foi o Ladislav delav lembra lembro que eu falei para você que os caras estavam é, a gente é, começava a, a ver o que o avião podia fazer e colocava as novas manobras. Quem fez essa essa nova manobra, quem colocou... Aliás, quem trouxe para o Brasil isso foi o, o Vilarinho. Ah. E o Vilarinho, ele ele fazia, ele era o isolado, só voava de isolado, o pessoal até sacaneava, ele não voava de isolado porque no, no, não sabe voar na ala, é claro que é papagaiado. Mas ele ele fazia, ele fazia ficou como isolado durante os anos que ele participava. Da escolinha da fumaça e depois ele passou todo o conhecimento que ele, que ele adquiriu, que ele desenvolveu. Ele, ele começou com essa, com essa manobra é, através de um livro. Ele leu é um livro, é, Acrobatics, esqueci o, o autor também. É, pegou as imagens de 2D e tentou trazer para 3D. E aí ele, ele começou. Bom, é, ele começou a fazer o. o o Lancevac com o T25, depois colocou no T27, e hoje o, o, um dos requisitos para o A29, né? Pro Super Tucano, é que ele fosse capaz de fazer o, o, o Lancevac. É, outra coisa, é, você tá. Você perguntou se cada piloto é capaz de fazer uma. voar em todas as posições. Faz,
1: toda a gama de manobras. É.
0: Fazer tudo, Sim, todos são. Mas é, pra gente poder chegar naquele nível de acuracidade, né? De, de precisão, é importante que cada piloto voe somente em uma posição e se ele for é, voar numa outra posição, que ele seja treinado naquela outra posição para poder voar. E aí, é, eu voei os meus quatro anos de Esquadrilha da Fumaça na posição de número 3, ala esquerda. Então, pô, o, o meu avião, o Fábio 331, já ia se ajeitando para a próxima manobra. Já sabia tudo de cor. O avião sabia mais do que eu. E o e as cambalhotas, a mesma coisa, quando a gente fazia os voos os isolados de número 7. Isolado número 7. Hoje a escolha mudou. Antigamente a gente voava como isolado desde o primeiro ano. Então eu voei é, como isolado da escolha da fumaça nos quatro anos que eu voei lá. Hoje o piloto que faz o isolado eu acho até bem interessante, porque ele fica super especializado naquela manobra. É, são os pilotos do último ano, os mais... É, os pilotos que vão vão deixar a escolha da fumaça naquele ano. E ele passa um ano fazendo. São dois pilotos, né? Que eles se revezam na posição.
1: Uhum. Eles passam curiosi...
0: um ano é, fazendo a demonstração como número 7.
1: Eu tenho uma curiosidade em relação ao, ao posicionamento no espaço. É... Como é que vocês controlam? É por tempo. Eu, eu digo isso porque às vezes, muitas vezes a gente tem um, um grupo fazendo uma apresentação na pista e o isolado de repente vai passar por ali em algum momento e ele tá vindo de longe. Então como é que vocês avaliam essa distância de um, um pro outro, pra ter um cruzamento? Isso é cronometrado? É, ou vocês marcam a posição é, visual no, 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 no chão? Então, é,
0: não dá pra marcar uma posição visual no chão porque cada lugar a gente faz de uma forma diferente. A única posição marcada cada no chão, as duas únicas na verdade é a linha de FAO, que a gente não pode passar, então uhum. é, normalmente a pista, a pista de táxi quando é feito no aeroporto ou quando é fora do aeroporto o, o chefe, o líder lá, é, antes antes de ir para para fazer a demonstração vai um precursor que mostra tudo ele, ele faz toda todo o planejamento de como vai ser feita a demonstração uhum. então a linha de FAO, que é a linha máxima que a gente pode invadir é, com relação ao público e a outra posição que é marcada no chão, e isso é marcado na hora, o piloto, o, o líder vai falar, olha, nosso cruzamento vai ser na interseção da pista de táxi com a pista principal, uhum. e aí a gente faz a demonstração desse forma e todas as outras não tem como marcar porque para cada lugar é uma coisa diferente, quando a gente está treinando em cima da academia da Força Aérea quando a gente treinava em cima da academia da Força Aérea, a gente tinha lá o a nosso, nosso quintal, a gente conhecia aqui de código salteado então uhum. a posição a, a a posição onde cada avião tem que ficar, a, o timing, é tudo no olhômetro. Então, é o treinamento que vai dizer se a minha visão que eu tenho depois, eu tô voando de isolado e eu tenho que entrar depois que o chefe fizer determinado manobra. <risos> eu tenho que ficar numa situação onde eu possa me encaixar para dar o tempo certinho de chegar em cima daquele, da, daquela, da, da, da pista lá, do, da arena de demonstração no, no, no horário certinho. O pessoal, então é... uma, uma, essa pergunta é interessante porque muita gente pergunta quais são os equipamentos que a gente usa para fazer né, que é a escondeira da fumaça usa, usa hoje em dia para fazer essa, essa demonstração tão precisa. É tudo olhômetro, é tudo olhômetro. É tudo treinamento. Você uhum. vai se acostumando e você chega uma hora que você ou aprende ou acostuma.
1: <risos> Fica, vem por osmose lá o, o negócio, né? Sensacional. Deixa eu ver aqui. É que o nosso papo tá tão bom que eu não tô seguindo o roteiro, nada aqui. Tá... Mas a coitada Camila fez um negócio tão bonitinho aqui, hein? a rotina já falamos, ver. Tipo... Minha? Ah, Lito? A minha, a minha. Ah, do, a sua, do, de a ter voado no sua. Então ela é realmente um, um treinamento, assim, do, o cara tá ali, ele treinou tanto aquilo que ele sabe no olhômetro a distância que ele tá do ponto que ele tem que chegar. Muito, é. isso é muito incrível. Da mesma, da mesma maneira, a correção de vento e tudo mais, né? Você fazer manobra Sim. onde tá com vento de través na pista, ali em cima da pista, deve ser um negócio interessante.
0: Você comentou sobre, sobre eu, eu, eu falei alguma coisa sobre confiança, é entre todos os membros da equipe, principalmente dos pilotos, e a relação de confiança dos mecânicos com os pilotos. Agora, no, no quesito voo, tem uma manobra que você deve lembrar, não sei, é, é que o, 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 o ouvinte vai ter que, que tentar imaginar isso aí. É o desfolhado com cruzamentos o Sim. desfolhado com o cruzamento é aquela que que o pessoal vem descendo e faz aquela catedral né que a fumaça faz, parece a catedral de Brasília né aqueles o pessoal muita gente inclusive chama de catedral uhum. aí cada um vai para um lado aí faz uma manobra lá então seis aviões né? do espaço cada um voando por si aí depois lá todos fazem o um retunemã, eles voltam todos para o mesmo ponto e e é um show porque cada avião vem de um lado diferente no espaço espaço super pequeno e, e aí, é, essa é uma situação onde as pessoas perguntam como é que vocês não batem naquele monte de gente, cada um voando, vindo de uma direção diferente uh, aquelas, uh, essa é uma das manobras que, que fala da, da confiança da responsabilidade máxima que cada piloto deve ter então uhum. cada piloto só olha para um avião então o, o líder é o, é o avião base né? ele que vai o ponto que ele determinou para a gente poder voltar para aquele ponto que ele, que ele determinou lá no momento desfolhado, um pouco antes. Uhum. E, e aí cada avião só olha para um para um, um companheiro e sabe o papel que tem que fazer para eu é, não atrapalhar ninguém e não ser atrapalhado eu preciso passar à direita do avião que vem na minha frente outro vou passar abaixo do avião que vem na minha frente então cada um faz uma uma, uma diferenciação e aí é, é difícil porque tem várias várias é, possibilidades é, vento é, velocidade que cada um atinge no ponto lá na, mais distante tem várias, é, várias situações diferentes que podem acontecer então é, é difícil uhum. o, é, é, essa, esse cruzamento ser assim é, a gente fala uma tanga, né, assim que puff, bateu todo mundo junto, chegou todo mundo junto no mesmo lugar é, Mas porque cabe... um vai ter
1: vento de cauda e outro vai é, ter vento de Exatamente, de nariz, né?
0: então o cara vai ter que fazer uma, uma, uma conta de cabeça, né, não tem instrumento para dizer o que, que ele tem que fazer ele vai ter que fazer uma conta de cabeça, pô, eu tenho 10 nós de caldo vou ter que tirar um pouco mais de motor, o outro vai até de proa então vou ter que dar mais de motor e é, um, um, o nosso é, normalmente né, nessas situações quando a gente sabia que a coisa deu muito certo, né, o vento estava calmo todo mundo fez arrumadinha a, o seu papel, é quando um fotógrafo tira a foto de baixo e cabe todo mundo na mesma imagem, fica <risos> fantástico
1: maravilha eu, eu tive a experiência, né, de, de voar no, no T-27. Assim, foi um dos melhores dias da minha vida até hoje. E porque eu, o T-27 foi o primeiro avião assim que eu vi do Brasil, eu fiquei de boca aberta porque até então, né, na, na minha adolescência lá, a gente era muito via muito revista e tinha muita foto de caças americanos e aquelas coisas que era uma tecnologia tão avançada que não ia chegar aqui. E eu lembro que eu vi uma foto do F-16. Com aquele, com aquele canopi, assim, em forma de bolha. E aí, foi, era o avião mais lindo que eu já tinha visto na vida. E aí, quando saiu Tucano, com o canopi em bolha também, aí eu fiquei extremamente apaixonado. Eu estava ainda na, na escola, ainda estudando para manutenção. Mas já com o sonho de um dia poder entrar no Tucano. E aí eu tive a chance, aí, graças à Força Aérea Brasileira, que eu agradeço de coração. Tudo que a Força Aérea fez, assim, eu, eu, eu sou forma O que eu sou hoje, eu comecei por causa da Força Aérea, mesmo não sendo militar. Eu sou um civil que a Força Aérea, muita gente não sabe desse trabalho que a Força Aérea tem, junto aos civis, de, de incentivar, de apoiar, de fornecer estágio. Então, eu sou muito grato à Força Aérea. E cheguei um dia a entrar no, no FAB, era 1333, não era o, um, a quadrícula do ser. <risos> e foi com o tenente aviador Camacho. Uh, e que sensação, assim. Eu quase desisti no briefing do assento ejetável, né? Porque... <risos> Ali você fica com um pouquinho de medo Porque pode dar muita coisa errada Mas como não vai chegar ao ponto de ajetar Mas tem que estar preparado E essa é a grande, a, a grande lição que a gente aprende em segurança Esteja sempre preparado é. e, e o que eu achei interessante foi é, Durante a subida já, né? Tem toda uma comunicação entre o, o, o Camacho e eu E aí ele sobe pra altitude X Que eu não lembro agora, acho que 8 mil pés E... E ele fala, então, vamos começar? Vamos. Aí eu tô pensando que ele vai começar, assim, um tunô, né, um negocinho, ele vamos começar com o parafuso invertido. Eu falei, pô, mas já? Já é, começa com a adrenalina lá em cima. Mas é, é um dia inesquecível da minha vida. Porque eu tô ali atrás, eu tô vendo a, a, a pista lá, né, da, da Pirassununga lá na frente, e ele tá no maior pau ali, duzentos e poucos nós, e eu, pô, mas não vai, a gente vai pousar ou não vai? E vem um pouco alto até, né? E eu tô achando aquilo estranho, ele não fala nada. E aí ele vem pro peel-off, né? E eu já é. tava enjoado. <risos> já então, você enjoou, peel... Enjoei porque eu fiz a manobra. Enquanto é. ele tava fazendo, eu tava, de... tava bem. Mas quando ah. eu fiz, eu fui olhar pro instrumento pra fazer as coisas certinhas, aí foi que enjoou um pouco. É... E tava, né, sem ar-condicionado, os T-27 ele tem esse problema crônico do ar-condicionado não funcionar e então aquele calor gigantesco dentro do cockpit. E aí, né, o peel-off pra quem não sabe, aí o piloto ele vem em cima da pista em uma determinada velocidade velocidade e quando chega mais ou menos na metade da pista, é, ele vem como se fosse pousar, mas ele não pousa, ele vem em uma altitude específica, e quando chega na metade da pista, ele faz uma curva muito fechada, retornando para fazer um pouso. essa né? é uma desaceleração que foi inventada aí na época da guerra, para algum motivo que eu não lembro agora. E, mas é uma né, um 1.3 ou, sei lá, 2G ali naquela curva. <risos> para quem já está enjoado, é... <risos> Não é bom. Mas é, eu faria de novo com a maior alegria da vida, porque foi um dia inesquecível.
0: É, esse, o Pilof, ele foi desenvolvido na, na Segunda Guerra, porque o pessoal ficava perto das cabeceiras lá, esperando o cara diminuir a velocidade e chegar. Então ele passava com baixa velocidade e o cara com o um fuzil lá ele abatia o, o, o avião, né? Então tinha uhum. muito caso. E aí eles. É, o, os aviadores lá, as cabeças pensantes lá da época, resolveram colocar é, na altitude de trabalho. Então o cara vem até, vem em velocidade de cruzeiro, e em cima da cabeceira ele corta todo o motor, faz uma, uma, uma curva de 60 graus inclinado, deixando a velocidade cair, conforme vai cair na velocidade, trem, flap, não sei o que, e aí ele, ele faz o pouso. Eu fazia, na, a escolha da fumaça que eu voei era um pouquinho diferente da de hoje. A gente fazia missão administrativa nos aviões da Escolhida da fumaça, e eu vinha muito a São Paulo. Ah. e hoje eu tô falando de 1992 a 1995 foi o tempo que eu passei na escola da fumaça então é, a gente tinha hora para isso também para as missões administrativas e eu vim aqui às vezes discutir alguma coisa com um livro que eu estava tava publicando ou com um fotógrafo que estava colocando ou com alguém da imprensa participar de alguma de alguma matéria alguma coisa e o um, e quando eu chegava em Congonhas a Congonhas era uma coisa um pouquinho diferente em termos de, 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 de tráfego aéreo na época. Eu pedia para o controlador, olha, eu estou chegando aí, eu não tenho tráfego, você autoriza um pilof, aí ele afirma, aí normalmente é, pilo, é controlador que foi da FAB, então ele já sabe o que, que é pilof, uhum. aí eu fazia o pilof de cabeceira, que em vez de fazer a mil pés, já é uma firula, né? Faz, uhum. vem rasante, é encostando ó, bem baixo perto da cabeceira, aí... É, tira o motor, né é, reduz o motor e faz um, um arco assim pela esquerda enorme depois pousa, não sei o que, uma coisa
1: é um maravilhosa, o pessoal,
0: o pessoal é. que ficava lá esperando para decolar oh, que coisa linda de ver uma demonstração, <risos> uma demonstração em Congonhas, no, no dia de trabalho dia... mas era, fica, era interessante a,
1: a vida fica um pouco mais chata ou mais rotineira, depois que você participa depois de tanto <risos> tempo da esquadrilha e aí tem que voltar para uma operação padrão <risos> ó
0: esse esse voo que você fez aí do, do... Do Tucano, é uma. Eu tava conversando, Outro... tem um documentário, chama-se Tucano 35, vale a pena. Foram os 35 anos do, do Tucano, vai é bem Sim, interessante. Eu,
1: inclusive, participo desse documentário. Você
0: participa, exatamente, você isso. tá lá também. E aí tem o, o comandante da... Da... do EIA, que ele fala uma palavra, uma, uma frase bem interessante. Ele fala assim: é, é algo parecido como é... muita gente, são vários pilotos que gostariam de voar o Tucano, e a gente faz isso aqui todos os dias. Então, ele, como comandante, ele já não deve ser mais comandante lá do EIA, ele é, e os instrutores da Academia da Força Aérea fazem um voo de Tucano todos os dias, os cadetes fazem o voo de Tucano todos os dias. E você teve uma oportunidade muito legal, porque o, o Tucano ele virou uma espécie de mito dentro da aviação brasileira, né? Feito pela nossa queridinha e é querida mesmo, Sim. a gente adora, e foi um, uma máquina de sucesso no mundo todo, ele de, é, foi para 14 ou 15 países aí no mundo e voou na né, Escolha da Fumaça. Foi o um grande cartão postal, assim, a, a forma de colocar. Foi uma sacada maravilhosa, do Osiris Silva do pessoal da FAB que tava na, na época bota e se na uma escolinha da fumaça que o negócio vai ser legal, e foi mesmo vendeu uhum. bastante o, o Tucano você pergunta é, se a vida não tem mais graça é, ou se, <risos> se os voos não são tão legais não, a gente, eu gosto de voar é, eu gostava de voar antes de entrar na escolhida da fumaça, depois que a gente passa como piloto da escolha da fumaça é, eu acho que a gente chega no ápice é, eu gostaria, por exemplo, não ter voado o C-130, é fazer aquelas missões lá pra, pra Antártica, fazer essas missões mundo afora. Gostaria de ter voado, por exemplo, na caça o F-5, uh -huh. e... Mas não dá pra fazer tudo. Agora eu voei na escolha da fumaça. Então, se eu puder fazer um dia um voo de, de, de F-5 ou do Gripen, né, que tá aí agora, é, seria extraordinário. Seria extraordinário, ia levar isso pro resto da vida. Mas eu acho que o, o voo da escolha da fumaça, a experiência vivida dentro daquele time, é uma coisa que transforma realmente transformou o, o Osiris Silva ele gosta de falar que educação transforma Eu fui, é, concordo com o senhor do, doutor Osiris, ele veio de uma de uma é, de uma família com, com não tinha aqueles recursos todos né abastados né? nós todos né a maioria de nós sim e, e, e o que transformou ele e chegou, a gente hoje, no Brasil, a gente tem o que tem por conta da educação. E eu concordo 100% com ele. Mas eu falei assim, doutor Osíris, a escolha da fumaça também transforma. <risos> passar passar um período lá dentro é, é uma é uma experiência extraor, extraordinária extraordinária e a gente e a gente leva isso para o nosso dia a dia para o resto da vida é, eu gosto de fazer pô, eu dirigi no carro eu tenho então é aquela aquela é, é gostar dos dos do, eu entro numa curva se eu tiver que corrigir duas ou três vezes a direção essa curva foi é mal feita eu gosto de entrar na curva botar a direção numa posição e sair sem mexer nada a mesma ah. coisa eu não vou eu tô, <risos> Quando helicóptero, hoje em dia, 20 graus de inclinação é, é absurdo. É 30 graus, nem pensar. É, não seria no caso de emergência, né? Ah, tem urubu, eu tenho que sair do urubu, eu vou fazer o que for pra não bater também. Não, é, é, razão de descida mais alta não existe, nossa a cabine não é pressurizada. Voo de doce de, de helicóptero é pensada, não tem, não tem. Então eu, é. eu, eu, eu me... É, eu gosto eu, eu tiro aquelas aquelas pequenas coisas eu tô na perna do vento eu vou ter que chegar lá no, no, no na, na pis táxi ou a gente pôs na piso táxi ou na, na pista. Uhum e eu acho legal quando eu consigo chegar sem, sem é, fazer aquela curvinha planejar a curvinha de forma a chegar lá sem mexer no, no, no cíclico ou então é, eu venho para pouso não sei aonde, eu venho com a velocidade, faço um pilof né? não um pilof, mas uhum. na reta, porque eu tiro a potência do motor e aí a velocidade vai caindo, vou baixando o trem, vou preparando o helicóptero e sem mexer na potência, se precisar mexer Uhum. a potência, tá lá para usar. Mas eu procuro fazer um, 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 um voo, assim, super preciso. Um voo tá avançado, mesmo, na, tá, tá... mesmo nas, nas, nas situações rotineiras.
1: Tá adiantado em relação à máquina, né? Essa sim, é grande, sempre, sempre, é grande,
0: sim. Né? É, essa é a grande, como é que chama? É a grande, é o grande macete do voo, né? Você tem que chegar é, é, no próximo ponto antes do avião chegar lá. Se você chegar lá e falar, e agora, o que eu faço já era, já...
1: É. Não vai dar certo Ô Fleming, tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados Para você eu vou fazer ela de maneira personalizada aí, aí, Em aí. algum momento <risos> Você já se imaginou ali No lugar do Jaime Trabalhando no setor de manutenção
0: Cara, que pergunta interessantíssima Eu tenho eu, é, Sabe uma coisa que Eu falei para você que Eu agradeci a, a minha tia Por ela ter me ensinado a a escrever, uhum. é, usar usar bem as palavras, né? usar os conceitos dentro de um texto para ficar um texto leve, bacana. E eu também já tive oportunidade de agradecer ao, ao Jaime pelo trabalho dele. E pense no cara dedicado. Ele não está hoje na Academia da Força Aérea cuidando de T27 porque ele é um profissional meia boca, não é mesmo. Ele é uhum. um profissional de ponta. Mas... Eu acho que o, o trabalho de, dos mecânicos, ele é tão, tão especial, é tão, como é que eu posso falar? É um, é um trabalho tão, é, precisa de uma preparação tão grande que eu nunca me vi trabalhando como mecânico. É, nas poucas situações que a gente abre o capô e fala, putz, tem alguma coisa errada, é, eu tenho até medo de mexer. Eu falo, uhum. não, é melhor é melhor trazer um mecânico aqui, porque ele vai saber exatamente o que fazer. No meu carro mexo, não tem problema nenhum, uhum. mas eu tenho um respeito pela aviação enorme, e o respeito por esses, pelo Jaime, por todos esses caras que ele tá representando nessa minha resposta, é, os caras, os mecânicos que trabalham comigo hoje na, na aviação executiva, cara o meu, o meu respeito por esses caras é infinito, não tem dúvida nenhuma. Minha... Minha confiança no trabalho deles, idem. Não, eu ah, né? nunca me vi trabalhando no Gato Jaime, não. É, a responsabilidade é enorme.
1: Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa com Mike. Se você chegou até aqui prestando atenção neste episódio, já sabe que o Esquadrão de Demonstração Aérea, o EDA, é o grupo de elite de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecidos como Esquadrilha da Fumaça. A primeira apresentação pública do EDA foi em 14 de maio de 1952 quando os membros eram chamados de cambalhoteiros. A denominação mudou ao longo do tempo até chegar a fumaceiros, do jeitinho que eu chamei o Fleming. Os primeiros aviões do grupo foram os monomotores North American T-6, modelo ainda usado para instrução e treinamento de pilotos. O T-6 serviu à FAB por 34 anos e chegou a ser fabricado no Brasil, na região metropolitana de Belo Horizonte, entre 1946 e 1951. O modelo foi utilizado em missões de treinamento avançado, o bombardeio e patrulha, até chegar na função de demonstração aérea. Em 23 anos, foram mais de 1.270 apresentações. Em seu primeiro ano de serviço às acrobacias, as manobras do T-6 não eram facilmente reconhecidas pelo público. Então surgiu a ideia de acrescentar um tanque de óleo ao modelo, para produzir fumaça. Hoje em dia, a substância utilizada é um óleo lubrificante biodegradável, que é injetado no escapamento direito. Ali, o óleo entra em contato com o calor e se transforma transforma em fumaça. Além do T-6, o esquadrão já se apresentou com os aviões Fuga Magister, Neiva T-25 e o T-27, o Tucaninho. Desde 2013, a esquadrilha utiliza as aeronaves A-29 Super Tucano, produzidas pela Embraer. A fabricante desenvolveu com a equipe de manutenção do EDA um sistema de programação de escrita com a fumaça. Uma frase é inserida num software ainda em solo, permitindo que os pilotos escrevam nos céus e sejam avistados até 10 mil pés de distância, ou seja, 3 mil metros. Para isso, os aviões precisam estar na formação linha de frente, ou seja, alinhados lado a lado com velocidade constante. Existem sete posições para os fumaceiros. Na posição dianteira está sempre o líder, o número 1. O isolado, posição que o Fleming citou algumas vezes, é a posição 7, o avião que fica recuado em relação ao triângulo formado pelas posições de 1 a 6. A posição 4 é chamada de ferrolho e fica alinhada com o líder e o isolado. Já as posições 3 e 5 são respectivamente ala esquerda e ala esquerda externa, enquanto que do lado oposto estão o ala direita e ala direita externa, referentes às posições 2 e 6. Para se tornar um piloto da Esquadrilha da Fumaça é preciso ser militar da FAB e como o mesmo disse, ser aprovado pelo Conselho Operacional do EDA. Os técnicos do esquadrão como o mecânico Jaime, são formados pela Escola de Especialistas de Aeronáutica e são realmente chamados de Anjos da Guarda. Para essa função é necessário ter no mínimo dois anos de experiência em uma especialidade exercida na AFA, além de ser aprovado pelo mesmo Conselho. As exibições da Esquadrilha da Fumaça são públicas e gratuitas, de caráter institucional. As solicitações de demonstração são feitas por ofício ao Centro de Comunicação Social da Aeronáutica. O critério de escolha é a abrangência do evento, público estimado, estrutura aeroportuária da região e custo da logística para levar toda a equipe e equipamento ao local. Para deslocamentos mais mais distantes é utilizado o cargueiro KC-390 do Esquadrão Zeus. Uma curiosidade, por motivos de segurança, durante uma demonstração, o piloto voa sozinho. Apenas quando a aeronave está em deslocamento, sem realizar manobras, outro piloto ou um mecânico pode estar a bordo. No último dia 27 de abril, uma aeronave da Esquadrilha caiu na área da Academia da Força Aérea, no interior de São Paulo. O piloto e o mecânico que estavam a bordo se ejetaram e foram resgatados com o auxílio do helicóptero H-50 da Esquadrilha Sar. Desde 1971 a sede do esquadrão fica na Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo. É possível conhecer o hangar, o salão histórico e até as aeronaves. Entre 2015 e 2019 o histórico de apresentações da esquadrilha é bastante extenso. A pandemia reduziu muito o quadro. No ano passado foram realizadas apenas duas demonstrações. Este ano o EDA está recuperando sua agenda. Celebrou o aniversário de nove municípios e fez demonstrações até no Chile. No final semana passado, o palco foi o sul do país. A rota foi Santa Rosa no Rio Grande do Sul, Balneário Camburiú em Santa Catarina e Ponta Grossa no Paraná. Cada apresentação tem em média 30 minutos e 50 manobras. Em solo, um locutor narra as acrobacias para orientar o público, geralmente o vadico. Até esta edição, a esquadrilha realizou 3.946 demonstrações aéreas ao longo dos 70 anos de atividade. Como parte das comemorações, no dia 26 de maio, um dia antes Antes da estreia mundial do novo Top Gun, será a estreia da websérie documental Fumaça 70 Anos, da mesma produtora dos documentários Joker, Escolas de Pilotos de Caça e Tucano 35. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. A Embraer concluiu a etapa de voos experimentais para avaliação de novas tecnologias de sistemas autônomos em condições reais de voo. Já falamos aqui no podcast sobre a EVE, uma startup da fabricante brasileira focada na produção de EVETOLs. E os negócios vão muito bem. Nessa semana, a EVE incorporou a Zanit outra empresa focada em mobilidade aérea urbana. E todas as ações do grupo passaram a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, com o símbolo da startup brasileira. Voltando à parte prática, a IVE realizou voos de ensaio no Rio de Janeiro, etapa importante para que as operações autônomas se tornem realidade. Foram sete dias de experimentos em cenários comuns e extremos para decolagem, subida, voo de cruzeiro, aproximação e pouso da aeronave. Um helicóptero da LSU Aviação acompanhou os voos para fazer uma minuciosa coleta de dados do sistema autônomo. Hoje, dia 12 de maio, a ANAC está promovendo um webinário sobre segurança operacional para aviação comercial. Se você é um profissional da área, sabe da relevância dos temas CFIT, lock 1 e REX. Se você não conhece essas siglas, eu explico. São conceitos que promovem as melhores práticas relacionadas à segurança operacional. O conteúdo do webinário foi produzido pelo grupo de trabalho da Bicast, que tem como objetivo disseminar a cultura de segurança na aviação brasileira. A ANAC atraiu gestores e executivos do setor e outros profissionais que atuam sob o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 121. A programação conta com o Coordenador de Integração da Segurança da Azul, um comandante da Latam e um primeiro oficial da Gol, com moderação do chefe da Assessoria de Segurança Operacional da ANAC. Vale lembrar que em julho entra em vigor a atualização de normas e práticas de segurança recomendadas pela ICAO. Ainda sobre a Agência Nacional de Aviação Civil. Chegou a notícia esperada. A Itapemirim Transportes Aéreos perdeu de forma definitiva a autorização da ANAC para exploração de serviços aéreos. A agência também revogou de modo definitivo o certificado de operador aéreo da companhia. Acabaram as esperanças para a empresa. A Secretaria Nacional do Consumidor e o Ministério da Justiça e Segurança Pública condenaram a Ita a pagar multa de 3 milhões de reais pela falha na prestação de serviços. Mais de 6.650 reclamações de consumidores foram registradas contra a empresa. Por sinal, lembra daquele empresário misterioso interessado em comprar a Ita? Ele desistiu da compra assim que a justiça bloqueou os bens do atual dono da companhia. Vamos voltar ao clima acrobático da nossa cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o Tenente-Coronel Rui Fleming Filho. Fleming, você está numa fase mais turbulenta ou só voando em saio de brigadeiro?
0: <risos> é, pergunta difícil essa aí, Vitor. É, eu, eu vou dizer que a turbulência é bom. A, a turbulência sempre é boa, né? porque ela faz o couro ficar um pouquinho mais duro, endurece uhum. o couro a gente tem que pensar nas soluções, a gente tem que imaginar o que, que eu vou fazer quais são as alternativas mas é, depois da turbulência o Sérgio Brigadeiro é sempre a gente está sempre olhando para a vida para a carreira, para a família das, da melhor forma possível
1: o, tem, tem um dado muito relevante sobre o Fleming Em seis anos que ele participou Do DAC, que é o antigo Departamento De Aviação Civil, foi responsável Pela emissão de mais de 40 mil Licenças de pilotos Como é que você se sente aí Em ter contribuído tanto para desenvolver A aviação brasileira? E isso é um atesto Hein? <risos>
0: Então, cara, é, alguém, na, dentro da Força Aérea, alguém pega o, o cara e fala assim, ó, você vai sentar nessa cadeira ou você vai sentar naquela cadeira. Eu não tinha nenhuma experiência em relações públicas quando eu fui o chefe das relações públicas da escolher da fumaça. E a gente, é, eu, basicamente, em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer duas perguntas. É, qual é o objetivo? Para que serve a instituição ao qual pertence? pertenço? Aí você responde, essa, você encontra essa resposta. A segunda pergunta você faz... Qual é o meu papel para isso acontecer? E aí você internamente faz essa resposta e você trabalha de acordo com essas duas respostas. Você entendendo qual o objetivo da instituição a que você pertence e entendendo qual o seu papel, você sempre vai fazer um bom trabalho. Não importa o que você vai fazer. Eu já tive Lava Rápido. Qual o objetivo do, do Lava Rápido? É entregar um cliente, o pro cliente, um carro muito bem lavado. E o que que eu vou fazer? Eu vou coordenar a minha equipe e eu eu vou estar lá na linha de frente. Eu vou secar carro, vou fazer... Não, não tenho o menor problema. No DAC foi a mesma coisa. Eu trabalhava aqui no Serac 4. E o Serac 4, a gente tinha um trabalho monstro. O interessante é que a gente chamava aquela minha minha função lá de cadeira elétrica. Tem, obviamente, tem muita <risos> gente lá que não ficou satisfeito com alguma decisão que eu tomei. Uma vez eu conversei com uma autoridade aeronáutica, <risos> e da, já da ANAC, né? E... E o cara chegou para mim e falou, mas Fleming, é, é, desculpe, um, um, um cara que tava na NAC antes, ele me, é, me apresentou esse, é, essa autoridade e eu falei, muito prazer em conhecer, meu nome é Fleming, assim, ele falou, eu já te conheço. Eu falei, como? da onde? Não, você foi do Serac, Foi sim, fui do Serac é, e você um dia não me deu uma carteira de piloto que eu tava querendo aí hoje eu sou engenheiro e tô aqui como autoridade, então o mundo é redondo e dá a volta <risos> Mas o interessante é que o respeito foi fantástico, porque ele estava se colocando naquela situação onde os pilotos da época que eu tava com o Serac não poderiam prosseguir na carreira, porque tinha um prazo X lá para poder é, registrar as horas, e ele perdeu esse prazo, ele veio conversar comigo, e eu falei, ó, oh, desculpe, mas são, são ordens do DAC, eu não posso descumprir essas ordens, eles não vão aceitar essa sua, essa sua ordem, essa é, desculpe, eles não vão aceitar é, caso eu faça o processo processo e te dê a carteira. E aí ele falou, pô, é, eu entendi e hoje eu tô numa, numa... Pô, viram grandes amigos. Ele tá numa situação hoje que ele define o que vai ser feito com os pilotos e ele foi um dos caras é, da dentro da ANAC que, que fez um trabalho mais bacana com relação aos pilotos. E começou com uma história onde eu eu, eu fiz parte. E o mais bacana desses seis anos que eu passei lá no, no, no Serac 4 é o fato de que eu encontrei... É, na minha trajetória, encontrei diversas pessoas, diversos pilotos, que se sentiam honrados de... De ter guardado é, a primeira habilitação. Na época era, era, era papel, a gente assinava carteira por carteira. E o cara falava: Olha, eu tenho a, a primeira carteira de piloto privado que você me concedeu, né? Uhum. E eu guardo essa carteira com um carinho incrível. Eu acho muito legal. Que legal.
1: Eu lembro, tem, tem um fato engraçado, assim, antes da gente partir para nossa descida, que a gente estava conversando uma vez no aeroporto, acho que eu estava em Brasília, voltando do, de uma honraria aí que eu. Sim, 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 sim. Do Cenipa, que foi maravilhosa. E você tava falando, né, que, pô, com todo esse seu histórico de, de segurança, de ter voado na esquadrilha, de ser o, o número 7 e tudo mais, a sua filha tem medo de voar e, <risos> e ela assiste o meu canal. Pô, Ô, Lito, o isso aí é uma situação
0: <risos> constrangedora que a gente vai ter que conversar isso um dia tete a tete. O dia que eu for visitar o seu quartel general aí. É fato real, cara. Eu tava vendo o... Você lembra do... No, no... Bom... Claro, sim. a gente perdeu um amigo muito legal, Carlos Edo, né? Sim. Você até uhum. fez uma homenagem e nessa homenagem lá no Novenos de Música você colocou uma frase que é, eu me inspirei para escrever em função do que ele, do que ele, do que ele sempre falou, né? Que ele é argentino, porque ele, aliás ele é brasileiro mais brasileiro do que eu, porque ele escolheu o Brasil para viver e eu simplesmente nasci uhum. aqui. É, é incrível essa frase. Uhum. e uma vez a gente fez um voo é, com o pessoal da, da Aero por trás da aviação uhum. no T-6 do Carlos Edo é, a, a Gabi voando de temeia com o Carlos Edo e eu voando com a Mônica, a mulher dele uhum. e, e eu, eu assisti esses dias aí, eu falei, nossa é verdade, a Gabi morre de medo de voar, ela falou e, eu, e ela falou pra mim que não ia voar naquele dia eu falei, mas eu, eu preciso de alguém para meu meu filho, tava longe, não podia fazer o voo por algum motivo, e eu falei, vai ter que ser você não tem outra, ela falou, pô, então vou pai mas eu morro de medo <risos> aí um dia a Gabriela me liga, fala assim ô oh, pai, é, você conhece o Lito? Eu falei, um pouquinho conheço sim <risos> pois é, você acredita que uma, uma amiga minha que morria de medo de avião, de voar, assisti uns, uns, uns episódios aí do Lito e me passou o link. Eu assisti, hoje eu entro no avião tranquilo. Eu falei, Gabriela, não, sei, não é possível. Você tem um irmão aviador, você tem um pai aviador, você conhece vários amigos do papai que são aviadores. Aí, de repente, um, um, para você, um mero desconhecido, um youtuber que resolveu fazer um... Um canal de aviões de música que é um sucesso absoluto, né? Com, é, porque é, um, é, um, é uma coisa muito legal que você faz, Lito. e aí você vê o resultado do seu trabalho direto lá na, na minha Gabriela. Gabriela perdeu o medo de voar. Ela falou, ela falou isso, Vai de, é, porque ela, ela mora em Floripa e vem muito para São Paulo de, de avião, quando consegue aquelas passagens a preços módicos.
1: Uhum. senão ela vem
0: de ônibus ou de carro e aí ela, ela falou, pai outro dia eu passei por uma situação o um, é, um avião tremeu balançou por causa de turbulência se fosse antes do canal do Lito de assistir aquele episódio eu teria <risos> morrido de medo aí eu ficava olhando para as pessoas com medo e eu tranquila obrigado <risos> Lito, eu só tenho a agradecer
1: vamos <risos> falar um pouquinho de música você imagina alguma trilha sonora para voar de ponta cabeça? Putz,
0: caraca. Cara, eu, eu gosto muito de música. Eu tenho, eu tenho é, várias músicas que eu, que eu gosto no, do no meu Spotify. Uhum. Mas, cara, eu sou péssimo pra lembrar de
1: nomes de música. Aham. Uhum. Atenção passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Flame, o nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Cara, aeroporto, eu tenho duas grandes paixões. Congonhas e é do lado da minha casa é onde eu trabalho hoje e é um aeroporto queridíssimo pelo pessoal que adora aviação uhum. e eu tenho outra paixão enorme que é a academia da Força Aérea Pirassununga onde eu me formei onde eu fui instrutor de voo onde eu voei na esquadrilha da fumaça eu vivi 11 anos lá em Pirassununga então é, por razões é, emocionais né de de simpatia <risos> Uhum. É, os dois, eu não posso tirar nenhum dos dois.
1: <risos> Maravilha, Flame, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aí a como é que o pessoal te encontra, onde que lê seus textos e agora você parece que vai começar também né um, um programa aí de, de podcast. Pode pode ficar à vontade aí e falar ah, como é que legal. o pessoal te acha.
0: Então, Litor, eu tenho dois projetinhos aí que eu estou tocando. É, um projeto é, é reunir os meus textos, vários textos. Eu estou colocando muita coisa inédita num livro, vou reunir num livro. Que esse livro eu tava vendo, uh, eu comecei a, os primeiros rascunhos, já tem mais de 15 anos. E aí eu, eu dou um impulso, aí depois eu dou um impulso depois, agora eu estou focado nesse negócio e eu quero é, realmente publicar esse livro. O segundo, que é, é uma coisa é, também é, um, é uma, uma coisa que o pessoal já tem pedido há muito tempo. O brasileiro, de forma geral, tem preguiça de ler, né? Então, não gosta muito da leitura. E eu gosto muito, eu devoro os livros. Aquele, quando, pô, o teu um livro lá, Onde os Aviões Morrem, eu, uhum. eu, eu acho que não demorou dois dias, não. <risos> e eu, e eu, eu gosto muito de ler, é, principalmente quando a história é interessante, coisa de aviação, é, me interessa muito. Mas eu sei que tem muita gente que prefere um videozinho curto, alguma coisa assim. Eu, eu tô com um, um canal, é, eu pensamos em vários nomes e eu costumo cumprimentar as pessoas falando em prazer em impalavravel em ter você e a voz, então o nome do canal é Impalavravel e a gente <risos> tem vários videozinhos curtos lá de 5, 10 minutos e é, é legal é, o pessoal tá gostando bastante,
1: é no, é no e... Youtube esse canal
0: é, tem no YouTube, tem várias plataformas eu, O pessoal do Saulo lá é, é, que, que toca o negócio pra mim Eu, eu prefiro é, Fazer a parte de, de escrever de, de falar na frente do, da, da câmera e, e eles fazem o trabalho De divulgar para tudo quanto é lado aí. Mas eu acho que vai ser bacana, o pessoal vai, vai gostar bastante
1: Legal, muito obrigado Rui Fleming, foi um prazer impalavrável <risos> pelo abordo do atenção passageiros.
0: Prazer todo meu, cara, prazer todo meu A sua audiência. Eu espero que a gente consiga estimular outras pessoas, outros jovens, outras crianças, outros adultos é, para essa fantástica área aí da aviação que tem é, tem trabalho para todo mundo, tem paixão para todo mundo. Tem. É bem, é bem bacana. É, eu, eu sou, um, somos, né, Lito? Um apaixonado por isso. Então, eu acho que vai ser, é, vai ser bacana a gente ouvir qualquer hora dessa. Certamente eu vou cruzar com alguém e falar Ah, eu vi o teu bate-papo lá com o Lito, não sei o que. Bacana. Obrigado pela oportunidade, Lito. Isso aí. Abração a todos Legal. aí. Prazer impalavrável estar tá com vocês hoje.
1: Atenção, passageiros. Chegamos ao nosso destino. Até a próxima cabine. Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.